0: Pagina 3. Buongiorno, un saluto da Nicola Lagioia, benvenuti a Pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste e nel web, le 9.1 minuto e 19 secondi di lunedì 28 settembre. Noi oggi cominciamo con un'intervista a una grande scrittrice, Joyce Caroloz, che viene intervistata da Caterina Soffici per tutto libri della, della stampa che trovate, che trovate online. Joyce Karolos, ecco, è una, è una delle maggiori scrittrici contemporanee, lo possiamo dire insomma, con uh, sufficiente sicurezza, è anche molto prolifica alcuni alcuni è troppo prolifica, ha scritto più di 100 romanzi, molti di alto livello, ha vinto il National Book Award e ogni tanto il suo nome compare eh, tra i, nella lista dei favoriti per il Nobel ehm, per la letteratura. E, um, quando si cerca di parlare di lei, Joyce Carlotz scrive Caterina Soffici su Tutto Libri, tira spesso fuori, ecco per dire quanto è schiva, nonostante sia molto attiva però invece su Twitter, la storiella di Shakespeare che eh, appunto si dice fosse un autore trasparente non sono così interessata a me stessa è impossibile in effetti anche insomma, gli appassionati di Joyce Carol Oates non hanno letto tutti i libri che ha scritto perché appunto sono più di cento. forse una persona che l'ha fatto c'è scrive Caterina Soffici e cioè il suo biografo Greg Johnson lei stessa, cioè la stessa Joyce Carol Oates, fatica a ricordarsi tutti i personaggi dei suoi libri li ricorderei se iniziassi a rileggere tutti i miei romanzi alcuni per la verità sono veramente minori ma altri invece rimangono vivi anche a distanza di tempo ecco tra tutti i libri che lei ha scritto a quale si sente più legata e Joyce Carolos risponde la figlia dello straniero mi sta molto a cuore è un racconto di sfollati che vengono negli Stati Uniti prima della mh, seconda guerra mondiale in cerca del sogno americano ma trovano invece eh, la, la prosecuzione di alcuni dei disordini del mondo che si erano lasciati alle spalle e insieme a una brava ragazza questo romanzo, La figlia dello straniero viene riproposta in traduzione italiana adesso per la nave di Teseo la storia è anche molto autobiografica perché si ispira alla nonna di Joyce Caroloz che arrivò in America all'inizio del secolo scorso e racconta di una giovane donna che si sposta lungo il paese lasciandoci dietro pezzi del suo passato e un marito Violento. Però, appunto, a proposito dei grandi temi poi sollevati eh, dai romanzi, come vengono trattati questi temi della letteratura? Dice Joyce Carolozzi in modo molto diverso rispetto a come ritratterebbe la sociologia, o il giornalismo, o la politica. E dice: Io sono una scrittrice che scrive di persone, spesso di donne e spesso in famiglia, ma non sono una sociologa, non sono una giornalista che scrive di violenza, la mia attenzione è sulle relazioni intime degli individui, gli uni con gli altri, che a volte assume la forma di azioni violente ma è anche spesso congiunta con l'amore e con i legami familiari perché spesso insomma, si cerca eh, di tirare anche nei, nei loro libri per la giacchetta gli scrittori e le scrittrici cercando appunto di trasformare ciò che è molto più complesso in, in slogan politici cosa che magari uno scrittore come Joyce Caroloz può farlo quando concede un'intervista quando scrive un pezzo su un giornale ma non quando scrive un romanzo che è una cosa eh, che dovrebbe che è un'attività che dovrebbe mettere in eh, in in luce invece la complessità e anche le contraddizioni anche nelle buone cause dei personaggi appunto che popolano questi romanzi però invece parliamo di politica eh, visto che ci troviamo su un'intervista, eh, Caterina Soffici appunto intervista a Joyce Carol Oates, e parliamo del suo paese, vale a dire degli Stati Uniti tribalismo, nepotismo, violenza crimini ispirati all'odio, razzismo Trump è il prodotto o la causa di quanto sta accadendo nell'America attuale? Trump risponde, Joyce Carol Oates, è un caso speciale nella storia americana perché è completamente inesperto delle Cosa del governo e come uomo d'affari per la verità è fallito diverse volte. È stato attraverso la sua apparizione in un reality show televisivo nel quale interpretava invece un uomo d'affari di successo che è diventato un volto familiare, un volto familiare per molti spettatori che hanno identificato la persona con il ruolo e hanno votato per lui in quel ruolo per, per un merito che praticamente non aveva si ritiene che Trump sia profondamente indebitato per esempio con gli oligarchi russi che hanno finanziato le sue attività e successivamente la sua campagna lei twitta molto contro di lui dice Caterina Soffici che intervista Joyce Caroloz per Tutto Libri per un periodo lei era così scandalizzata da Trump che ha evitato persino di scrivere il suo cognome per esteso scriveva la lettera T e poi seguita da diversi eh, asterischi teme che possa vincere di nuovo «È molto probabile che possa vincere di nuovo», risponde Joyce Carol «se i repubblicani riusciranno a tenere gli elettori neri lontani dalle urne come avevano fatto». nel nel 2016 ora però questi sì sembrano tempi difficili addirittura sembrano tempi terribili ma i tempi in cui viviamo ci sembrano sempre i più terribili di tutti, erano i tempi migliori erano i tempi eh, peggiori si potrebbe potrebbe dire con con Dickens e allora lei pensa che adesso sia peggio di allora o no? e Jessica Rolot risponde nel complesso il 2020 è peggio rispetto per esempio ad altri Periodi storici, penso agli, agli anni Sessanta della guerra eh, nel Vietnam e peggio perché abbiamo a che fare anche con il cambiamento climatico, non soltanto con eh, i problemi politici insomma, che da sempre ci tengono impegnati. Il cambiamento climatico, dice Gioescarolo, sta precipitando su di noi, costringendoci ad affrontare una realtà incombente che decenni, decenni fa era ancora... Uh, un'astrazione. Proprio in questi giorni, per tornare agli Stati Uniti, la nostra costa occidentale è stata avvolta uh, da fumi tossici. E anche se i cieli tornassero sereni, è evidente che un intero stile di vita è minacciato se non, uh, se non condannato. E del resto, la mia narrativa, sempre dice Joyce Carolozza, è spesso occupata, si è spesso occupata di questioni ambientali, come di questioni di politica, della brutalità della polizia. Ma sullo sfondo, questo non in primo piano. In primo piano ci sono sempre uh, le persone una passione eh, di Joyce Scarolos, per esempio, è, è la passione per il pugilato. Questa ce l'aveva anche eh, Norman Mailer che dedicò al classico ormai scontro fra eh, Match, fra Cassius Clay eh, e Foreman a Kinshasa, un, 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 un libro. Eh, la box appassiona anche Joyce Scarolos. Perché questa passione per la box? Lei risponde, il mio libro sulla box è apparso nel 1987, è stato ristampato per includere anche dei, eh, dei saggi aggiornati su, su Muhammad Ali e su Mike Tyson. Sono affascinata dalla box come sport americano che unisce numerose storie americane di successi e fallimenti, di trionfi e di cuori spezzati, quindi questo è un argomento molto letterario. E in più la box incarna il controllo che difficilmente si trova in altri sport e ricorda ecco, l'attività eh, del pugile, l'allenamento del pugile per esempio, ricorda molto la solitudine eh, della scrittura. Poi infine domanda sull'uso eh, degli pseudonimi, perché la stessa Joyce Caroloz ne ha fatto uso. Alcuni suoi libri, eh, dice Caterina Soffici, per la maggior parte romanzi misteri sono pubblicati sotto eh, pseudonimo. Perché uno scrittore sceglie di nascondere la propria identità, per esempio eh, pensi a, El- a Elena Ferrante, risponde Joes Caroloz, ebbene per uno scrittore se può scrivere con uno pseudonimo o o scrivere anche con uno pseudonimo se invece uno eh, vuole fare carriera pubblica come professore non è possibile nascondersi dietro uno pseudonimo Elena Ferrante è saggia a ritirarsi e a concentrarsi sulla sua vita privata e lasciare le sue energie più profonde per il suo lavoro comunque l'intervista poi spazia eh, ancora sui temi che noi abbiamo provato a toccare e a cura appunto di Caterina Soffici che eh, appunto si è fatta questa lunga chiacchierata con Joyce Karolotz che potete appunto trovare online sul sito della stampa su Tutto Libri. Un brano del 42 con Count Basie al piano, Freddy Green alla chitarra, eh, Walter Page al basso e Joe Jones alla, alla batteria, ecco, sentite no? le, le spazzole sul, sul rullante, il brano appunto Long Blues ci, ci accompagnerà per tutta questa puntata di, di pagina 3, nel frattempo siamo appunto collegati con Rosa Polacco per tutta la città ne parla che come sempre andrà in onda alle 10, ciao Rosa, buongiorno, ciao Nicola, buongiorno a te. Che si dice oggi alla città? Che cosa eh, di cosa si parlerà? Ne abbiamo parlato un po' anche dietro le quinte questa mattina: un milione di morti. Questa è probabilmente la notizia di oggi, di questi giorni, di questo anno. Eh, ci chiediamo che rapporto abbiamo con questo numero. Com'è possibile comprenderlo? È quello che si chiede eh, questa mattina lo scrittore Paolo Giordano sul Corriere della Sera, un articolo che è stato letto a prima pagina da Stefano Feltri e che ci eh, propone questa domanda quella sulla quale è intervenuto anche un ascoltatore stamattina. Come restituiamo alla strattezza dei numeri tutta la loro concretezza, complessità, tutta la loro umanità, la nostra, la nostra, la nostra umanità? Come traduciamo questi numeri in un sentimento che, che attraversa il mondo, quello della nostra paura, delle malattie, della morte? Benissimo, il tentativo insomma, è quello di evitare, no? come anche si diceva in epoche persino più, più difficili di questa, che appunto, un milione di morti diventino una statistica anziché, anziché una tragedia. Grazie Rosa Polacco, a più tardi, con tutta eh, la città ne parla. Ne, potete mandare ovviamente i vostri messaggi 335 56 34 296 sin da adesso. Paolo Giordano appunto, io ricordo il, prima appunto, lo leggeva Stefano Feltri in, a prima pagina, il passaggio no? un passaggio importante di Paolo Giordano appunto per evitare che appunto, questo milione di morti eh, diventino un'astrazione che mh, ci indurisce il cuore come tutte le astrazioni da questo punto di vista si può tentare una via diversa scrive Paolo Giordano, rendere la pandemia locale, cioè sparpagliare le vittime ragionare sulla loro densità rispetto alla popolazione mondiale i morti per Covid sono all'incirca 1-8 mila o ogni 8 mila persone ecco che l'aritmetica ci riporta a qualcosa che sembra invece più vicino 8 mila potrebbero essere gli abitanti del nostro comune quelli di un paesino, di un quartiere 8 sono i membri di una comunità dove appunto ehm, non ci conosciamo magari tutti quanti per nome ma almeno di vista sì, è, questa è una buona premessa appunto per, per tutta la città ne eh, nepara. Io vi segnalo anche ehm, abbiamo, abbiamo cominciato la puntata con una grande donna della letteratura internazionale, Joyce Carolos c'è un pezzo molto bello su, su Valigia Blu che poi metteremo online anche sul sito eh, di pagina 3, quando le donne guidano i movimenti di di protesta. Nelle proteste che ormai da più di un mese vanno avanti, per esempio in, in Bielorussia, però poi l'articolo si sposta anche al resto del mondo, le donne hanno un ruolo fondamentale che ha catturato l'attenzione dei media di tutto il mondo. E, e donna, per esempio eh, Svetlana eh, Zekanuskaya, eh, che ha sfidato alle elezioni eh, il presidente Alexander Lukashenko e eh, che insieme a Veronica Zepcalo eh, M- Cep- e altre figure femminili dell'opposizione è un po' il simbolo del dissenso eh, nel paese, sono state donne anche a organizzare alcune delle manifestazioni contro il il risultato delle elezioni, scendono in piazza vestite di bianco, reggendo nelle mani eh, dei fiori eh, e e degli striscioni e e in realtà appunto non è soltanto una questione limitata alla alla Bielorussia ma è una tendenza in atto nei movimenti globali di massa cioè le proteste alle quali partecipano le donne o che sono animali dalle donne o di cui le donne sono promotrici, sono di solito più grandi meno violente, più versatili rispetto alle altre e cosa più importante hanno maggiori probabilità di successo il pezzo poi spiega appunto perché o meglio prova a dare qualche eh, spiegazione, è appunto un pezzo molto eh, interessante e eh, lo potete trovare linkato su pagina 3 fra fra qualche ora, ma eh, sin da subito nel nel sito che lo ospita, vale a dire valigiablu.it 16 minuti e 25 secondi, qui a pagina 3 un, un ascoltatore, un'ascoltatrice Emi di Milano a proposito di Joyce Caroloz di cui abbiamo letto eh, prima un'intervista dice: uno scrittore che esalta il pugilato non fa per me, cancellato dalla lista. In realtà, io non credo che Joyce Caroloz eh, esalti il, il pugilato, semplicemente prende atto anche in maniera, eh, diciamo così, compassionevole. Ecco, ricordo un, un racconto, eh, perché poi il pugilato diventa una metafora eh, di, diverse, di diverse cose. Ricordo un Ricordo un racconto molto bello, eh, anzi forse potremmo dire bellissimo, di Jack London, una bella bistecca che è la storia appunto di un pugile che sta per fare il suo ultimo incontro, che ha bisogno di vincere quell'incontro perché eh, è poverissimo, deve mantenere la famiglia ma è ormai alla fine della carriera, deve sfidare un pugile più giovane e più forte di lui e in più... Il giorno, il giorno, dell'incontro non ha mangiato e una bella bistecca potrebbe fare la differenza è un racconto tragico e quindi io credo che Giuseppe Carolozzi in qualche modo cercasse di entrare eh, nella porta stretta di quella, di quella stessa tragedia con animo anche compassionevole quindi insomma ho provato a dare un'interpretazione e se c'è uno scrittore anche che prendeva atto eh, non so se con animo compassionevole ma con una apertura, con un senso di apertura che poi è rimasto è Albert Camus e allora a proposito di Albert Camus della sua adolescenza, giovinezza ad Algeri, c'è un pezzo molto bello della Los, Ange- Los Angeles Review of Books che viene tradotto eh, in italiano eh, da Pangea, anche questo poi lo linkiamo al nostro sito che comincia con una Citazione molto bella, Camus è scrittore dove appunto se apri una pagina a caso è facile, appunto poi imbattersi in un pezzo, in una frase che può diventare poi una citazione, che ci rivendiamo come questa qui, nel profondo dell'inverno io ho finalmente imparato che c'è un'estate invincibile dentro di me. Ecco, questa frase è estratta uh, da Notte e Notte Nozze uh, a Tipasa, che è una raccolta di racconti brevi e di saggi di Albert Camus. Questa raccolta di testi ci ricorda che Camus ha una ispirazione difficile e cruenta non ci mette quasi mai a nostro agio, perché chi conosce eh, Camus soltanto per lo straniero sarà sorpreso dalla lussureggiante e intensa emotività di queste, di queste storie. Raggiungono quasi un'intensità dionisiaca. Ecco, Per Camus il lirismo è dedicato ed è radicato soprattutto nel paesaggio fisico e umano della sua Algeri. Eh, deriva dall'infanzia trascorsa in un quartiere povero appunto, di Algeri, cresciuto da una nonna imperiale e analfabeta, da una madre sorda in una casa che cadeva a pezzi con la tromba delle scale infestata di scarafaggi e la latrina in comune. Quella latrina gioca un ruolo determinante nel, in un romanzo incompiuto di Camus, il primo uomo. Eh, ecco, Proviamo a raccontarlo. Volendo tenersi il resto della spesa fatta eh, al negozio, l'alter ego adolescente di Camus dice alla nonna che i soldi gli sono caduti nella latrina, così lui può tenerseli. Senza dire nulla, arrotolandosi la manica, la nonna allora inizia a scavare nella latrina per cercare il resto. E qui appunto dice... Camus o il suo alterego, capì che non era l'avarizia a costringere la nonna a brancolare fra gli escrementi, ma la terribile necessità che rendeva due franchi una cifra importante in quella casa. Camus rivendica la sua infanzia. In un saggio del 1937 scrive. Eh, che alla sua famiglia mancava quasi tutto ma non invidiava praticamente nulla, questo spiega perché la povertà, dice Camus, mi ha impedito di pensare che tutto procedesse bene sotto il, il sole della storia, eppure quel sole mi ha insegnato che la storia non è tutto, la storia con la S maiuscola, la radiosità riluce Nei saggi di Camus con una forza, una forza che è difficile, una forza tale che è difficile alzare la testa da questa cascata di parole. Durante una visita a Tipasa, sopra un mucchio di macerie romane arse dal sole del Mediterraneo, Camus pare letteralmente entusiasta, quasi davvero una un'ebbrezza pagana quel luogo scrive è abitato da divinità che parlano parlano al sole e al profumo delle foglie d'assenzio nell'armatura argentea del mare nel cielo azzurro crudo fra ruderi ricoperti di fiori ed, ed enormi bolle di luce fra i cumuli di pietra e poi dice apro gli occhi e il cuore alla spietata grandezza di questo cielo grave di calore non è facile diventare ciò che si è quindi cioè come dire un accenno nicciano, eh, scoprire la propria profonda misura, tra l'altro Camus come racconta lui il il Mediterraneo, davvero quasi nessuno, l'infanzia di Camus è radiosa appunto abbiamo visto di luce ed è immersa nel silenzio, questa è eh, un'altra parte importante dell'infanzia di Albert Camus, nell'appartamento di Algeri il giovane scrittore convive con lo zio parla con difficoltà e si esprime principalmente con i gesti delle mani e del volto. Sua madre ha perso quasi del tutto la capacità di parlare quando ha saputo della morte del marito durante la prima battaglia della Marna. Ecco, la madre di Camus è l'epicentro del silenzio che avvolge i primi anni di vita dello scrittore, del futuro scrittore. In uno dei primi testi Camus scrive eh, della madre che di giorno va a fare le pulizie nelle case di altre persone e la notte è a casa, immobile, a pensare a nulla. Non pensa a niente perché tutto era lì, nell'appartamento. I due figli, i pochi mobili, le tante incombenze, il solo ricordo del marito. Ecco In questo ritratto indelebile Camus descrive sua madre che si rannicchia sulla sedia fissando di fronte a lei una fessura sul pavimento. E allora, mentre la notte si inspessisce intorno a lei, Il suo mutismo sembra irrimediabilmente desolato. Il ragazzo, il giovane Camus, ha timore di questo silenzio animale, eh, dice. Poi sperimenta però un'ondata di sentimenti fortissimi, qualcosa di prossimo all'amore e poi proprio l'amore. Ecco, questo silenzio materno che diventa quasi una presenza metafisica è il centro, se si guarda bene, dell'opera di Camus. E poi ancora sulla... Sulla speranza eh, la speranza per Camus è il più terribile dei mali perché equivale alla rassegnazione ma vivere non è rassegnarsi eh, questo spiega appunto l'affermazione paradossale di Camus per cui sebbene non ci sia motivo di speranza questo non significa che bisogna essere disperati nel 39 subito dopo che la Francia aveva dichiarato guerra alla Germania Camus scrisse dobbiamo ripartire da ciò che è stato lacerato, rendere la, la giustizia immaginabile in un mondo così palesemente ingiusto ridare un senso alla felicità dei popoli avvelenati dalla miseria di questo secolo. Certo è un compito sovraumano ma sovrumano è il termine per i compiti che chiedono molto tempo per essere portati a termine allora viene davvero voglia di rileggersi o leggersi tutto Camus anche quello meno frequentato il pezzo, questo pezzo molto bello è del Los Angeles Review of Books che viene appunto tradotto da Pangea.it e che troverete appunto linkato nel nostro sito di pagina 3 questa era Long Blues pezzo del 41 Count Basie al piano Freddy Green alla chitarra Walter Page al basso Joe Jones alla batteria intanto arrivano vostri messaggi è sul tema di tutta la città ne parla cioè sulla necessità di umanizzare il milione di morti per Covid c'è qualche ascoltatore per esempio che contesta in qualche modo questa, ehm, questa, questo tentativo perché dice ma allora tutti gli altri morti morti per esempio per le guerre per le immigrazioni eh, dovrebbero continuare a restare aride cifre eh, per speculazioni politico-finanziarie e così via effettivamente la questione è molto eh, complicata ma eh, appunto a tutta la città ne parla: si proverà in qualche modo a darne, a darne conto. Ecco questa questione poi un altro ascoltatore delle, eh, delle donne e delle rivoluzioni lo dicevamo prima su ValigiaBlu.it cioè che le rivolte nel mondo per esempio quella in Bielorussia in cui sono coinvolte eh, le donne eh, hanno più eh, possibilità insomma, di avere successo lo diceva anche Rossana eh, Rossande. A proposito di Pugilato, un racconto su un pugile, eh, Pugilato è Giovescaroloz, un altro bel racconto è eh, Giulio Cortasar, Torito e eh, ancora andiamo avanti, Giovescaroloz sì, e così via. Va bene, eh, io riesco a segnalarvi qualche altra cosa perché abbiamo ancora qualche minuto. Per esempio, eh, parlando di, di musica ma non soltanto di musica, c'è su Robinson che questa settimana ne edicola una lunga intervista di Luca Valtorta a Francesco De Gregori, però sulla storia soprattutto, cioè su come la storia, in questo caso è proprio la storia con la S eh, maiuscola, ma anche in qualche modo fare il contropelo alla storia come insegnavano i filosofi d'inizio novecento, cioè raccontare anche la storia eh, di chi la storia non la fa ma la subisce, Eh, è molto presente nelle canzoni di De Gregori, già la seconda canzone di Alice non lo sa, il tuo primo album dice Valtorta a De Gregori che risale a 73, c'è un pezzo sulla storia si intitola 1940 e parla dell'entrata in guerra dell'Italia, si tratta di un ricordo reale di tua madre, sì, dice Francesco De Gregori, volevo sapere come era cominciata, quella che successivamente si rivelò una terribile eh, catastrofe che però all'epoca non veniva, eh, non sembrava essere stata vissuta come tale. Guardando i firmati dell'epoca sembrava facevano vedere Piazza Venezia strapiena di gente festante. Allora chiesi a mia madre che nel 40 aveva 26 anni e lei mi disse che non era andata proprio così. La gente in realtà eh, era molto preoccupata, aveva paura e a molti non piaceva quell'alleanza con i tedeschi. E poi ancora, altra canzone, diciamo così che eh, flerta con con la storia in questo caso la storia terribile è Cercando un altro Egitto pezzo del 74 De Gregori dice è stata una delle mie prime canzoni diciamo così sconclusionate cioè con una serie di tagli e di immagini abbastanza oscure tipo le famose gelaterie di lamponi che alludevano ai forni di Auschwitz ma ero convinto che che, che fosse possibile prendersi il lusso anche in una canzone di usare un linguaggio non immediatamente comprensibile eh, da qui la critica eh, di ermetismo che mi venne rivolta, che poi appunto, è stata rivolta a lungo a Francesco De Gregori, in realtà mi veniva naturale scrivere in questo modo, cioè fare quello che in letteratura o al cinema era, era normale. Peraltro uno dei film che da ragazzo mi impressionò molto fu Otto e mezzo di di Federico Fellini, proprio perché lì c'era questa frantumazione del discorso logico, della grammatica del racconto, un racconto che diventa una serie di storie accavallate, uniriche, apparentemente slegate, però in realtà poi un senso senso viene, viene fuori. Ma del resto, appunto, a me che dicevano e di usare un linguaggio troppo difficile ed ermetico, ma questo lo faceva già Mogol per esempio, che scriveva tra l'altro per un pubblico più generalista cose come non piangere salame dei capelli verde rame o continuare a camminare lasciandoti attrice di ieri beh, non erano forse testi ermetici l'intervista è molto lunga, molto interessante e la trovate appunto su, su Robinson nel momento eh, dei saluti cioè di passare il microfono a primo movimento con Renata Scognamiglio, io vi ringrazio per l'ascolto Come vi ringraziano Cristina Santi in consol, Piero Pugliese in regia Marzia Coronati in redazione eh, Maria Chiara Beranec curatrice del programma l'appuntamento con pagina 3 è per domani alle 9 un saluto da Nicola La Gioia